0: Bon, comment on fait une belle intro pour ce nouvel épisode J'ai la flemme. Bon en fait je vais pas faire d'intro, allez on enchaîne direct. Bienvenue dans cette saison 3 épisode 2 du John Cast, donc je vous rappelle la formule que j'ai lancée euh, au précédent épisode, donc c'est le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, dans lequel je parle de jeux vidéo, de séries, films ou autres, et tout ce qui ne rentre pas dans les deux cases précédentes. Rapide focus sur le sommaire, je vais vous parler de j'ai joué avec Man of Medan, Google Stadia, Untitled Goose Game, Pokémon Epée, Foxyland 2, Orient the Blind Forest, Death Stranding et enfin mes jeux un peu récurrents. Dans le J'ai vu, il y aura du You, il y aura The Circle, Community, The Good Place, Don't F, étoile étoile K with cats, Brooklyn 99 saison 6. Et dans le J'ai fait, je vais parler du Live Bouillador, de la reprise du podcast Le Contrecast, ou encore de la BenQ Screenbar que j'ai pu tester. Donc Man of Medan, qu'est-ce que c'est C'est un peu un slasher, comme euh, on avait pu connaître avec euh, le jeu de. également de Super Massive Game, qui est euh, Until Dawn, pardon je cherchais le titre, je l'avais pas noté. Euh, qu'est-ce que c'est C'est 5 euh, bah, adolescents mais jeunes adultes on va dire, qui partent sur un bateau à l'aventure, on sent tout de suite que ça va mal se terminer, et c'est presque tout le temps le cas, en fonction de vos actions vos choix que vous pourrez faire j'avais déjà joué précédemment avec une amie en ligne, j'en parlais d'ailleurs dans un épisode du Contrecast, je pourrais mettre un petit lien un peu plus bas dans la description, et là on se les refait avec d'autres amis en mode canapé, c'est à dire cinq personnages, une seule manette et on se passe la manette c'est tantôt à l'un de jouer, tantôt à l'autre, etc et euh, bah ça c'est notre histoire c'est pas très très bien terminée puisque bon là un peu débordé sur le mois de février mais on est je crois qu'il y a eu deux euh, qui étaient deux personnages pardon restés en vie sur les cinq ce qui est un peu un peu ridicule mais bon on a fait nos différentes actions euh, on l'a faite en deux fois cette histoire et en fait j'ai quand même bien aimé pour cette deuxième fois euh, je l'ai un peu redécouvert différemment et je pense que même que je le referai en solo donc euh, à voir donc c'est un peu euh, le, le on va dire le début d'une nouvelle trilogie qu'ils ont lancé puisqu'il y aura un little hope qui sortira cette année sachant que man of medan donc c'est the dark pictures à la base et man of medan est sorti en 2019 j'avais proposé à des amis comme ça de se le faire en, en une soirée donc ça a été plutôt en, en deux mais ça fait un gros gros film on va dire je trouve ça plutôt sympa comme concept sachant que alors je me souviens plus quand j'avais lancé ma première partie mais c'est vrai que si on connaît pas bien la manette playstation en l'occurrence bah là, un QTE, donc les, les, les sessions de jeu où il faut appuyer rapidement sur un bouton, faut quand même être prêt et assez attentif parce que à tout moment on peut perdre un personnage bêtement, ce qui est arrivé plusieurs fois. En tout cas je vous recommande peut-être ce jeu de peut-être de jeter un œil, alors pas trop à l'histoire, mais plus au concept, parce que si ça vous intéresse, ce serait dommage de vous spoiler euh, tout ça. Autre jeu que j'ai fait, alors je vais d'abord plus faire un focus sur Google Stadia, parce que j'ai un peu craqué, ouais, faut, faut le dire. J'avais préco avant sa sortie euh, ce, ce nouveau service de Google et finalement j'ai annulé ma préco et un peu plus tard je me suis fait convaincre un peu bêtement entre guillemets parce que c'est vrai qu'on n'achète pas vraiment le service c'est à dire c'est que on va payer on va dire une manette que je trouve plutôt agréable à l'utilisation et une Chromecast 4K donc j'utilise la Chromecast pour projeter des photos des vidéos quand je regarde un, un truc sur le PC que je veux le mettre sur la télé pour tout le monde c'est plutôt pratique et au final bah, le, le package euh, qui qui est à 130 euros, je crois j'ai un doute sur le prix mais bref et pas si cher que ça quand on se dit que derrière, bah, on a 3 mois offert de services à Google Stadia et que je vais utiliser jusqu'au bout j'ai pas joué tant que ça à Stadia au final pour l'instant parce que le catalogue n'est peut-être pas assez riche à mon goût mais il y a euh, une petite exclue qui est sortie qui s'appelle euh, Guilt que je trouve plutôt cool qui est pour l'instant le seul jeu exclusif mais j'ai quand même envie de leur faire confiance à Stadia sur euh, ce qu'ils peuvent apporter Peut-être des nouvelles licences, peut-être des jeux que je n'ai pas pu faire sur d'autres plateformes. Ce qui est encore un peu pauvre, c'est évidemment le catalogue pour l'instant. Il y a, je sais pas, une vingtaine de jeux à tout casser. Et c'est euros par mois pour y jouer. Mais on ne peut pas encore profiter de l'offre gratuite, donc ça arrivera plus tard. J'ai l'impression qu'on est encore dans une bêta payante. Mais qu'au final, ça pourrait être quelque chose de cool plus tard. Sachant qu'on voit les différents euh, entre guillemets concurrents, avec des gros guillemets. Quand on pense à... Euh, Shadow, pardon, et euh, aussi il y a eu le GeForce Now, je sais pas, moi j'ai envie d'y croire pour l'instant, le jeu que j'ai euh, un peu plus fait sur le, le mois précédent, donc c'est euh, Thumper, qui est un jeu de rythme assez balèze honnêtement, j'ai fini le premier monde sans trop trop de difficultés, le deuxième je galère, et je pense que c'est pas trop le genre de jeu qui est fait pour dire parce que j'ai une très bonne connexion, je suis à la fibre 200 mégas je crois, et j'ai eu des mini-lags sur ce jeu là, et je pense que c'est pas c'est juste pas possible pour ce genre de jeu autant il y a d'autres jeux où c'est moins gênant genre un Tomb Raider un Guild justement où c'est des jeux plus en solo où c'est pas très grave c'est un micro ralentissement. autant un jeu de rythme hyper exigeant euh, non c'est pas possible donc je, j'aurais sans doute jamais plu à ce jeu sur Stadia mais c'est pas grave je reste convaincu par le service donc euh, je demande à voir pour la suite on change totalement de secteur avec euh, Untitled Goose Game qui est un peu le jeu what the fuck mais très très drôle que j'ai adoré faire en janvier c'est en fait une oie, C'est un simulateur d'oie, limite on peut dire donc n'imaginez pas du tout ce qu'on a pu vivre avec un go de simulateur, ou là c'était pour un autre animal, mais là c'est un, p- un peu en vue 3D ISO avec des graphismes assez mignons, assez épurés mais euh, très suffisants et satisfaisants je trouve, et c'est on est noix hein, on va un peu foutre la merde, euh, clairement on arrive euh, on sait pas trop où on est, il y a une espèce de petit chemin un lac, on arrive dans un jardin et il y a un, un jardinier qui fait son boulot mais on peut le faire chier, on va aller lui arracher des légumes, puis les jeter un peu plus loin, puis couper sa radio ou la remettre, enfin... Et il y a des petites actions à faire en fait, et c'est vraiment un plaisir incroyable, enfin je m'attendais pas autant à aimer ce, ce, ce jeu, mais j'étais convaincu très très rapidement. Donc euh, je vous le recommande, Untitled Goose Game, j'ai dû passer une dizaine d'heures, ouais non peut-être pas remarque, allez 7-8 heures on va dire dessus, je pense en, en plusieurs sessions je ne ferai pas les tro- le le trophée platine parce que les trophées il y en a des très chiants, faut faire ça assez vite un peu en mode speedrun et euh, pff, c'est stressant plus qu'autre chose donc je l'ai vraiment fait pour le fun, j'ai fait toutes les actions quand même, toutes les actions, on va dire euh, listées à l'écran, pas les facultatives, j'en ai fait quelques-unes seulement, mais je me suis un peu spoilé après sur des vidéos et c'est, c'est très très fun je trouve. Enfin, franchement, je m'attendais pas à autant à apprécier ce genre de jeu et je comprends le succès qu'il a eu. Euh, il avait dépassé le million de téléchargements euh, toutes plateformes confondues, je crois quand j'avais regardé il y a quelques semaines et vraiment c'est très cool à jouer pour pas très cher vous devriez juste un oeil. Pokémon épée j'avais commencé il y a quelques semaines quelques mois même maintenant et je me suis un peu acharné j'avoue et j'ai pour la première fois complété un Pokélex donc là je, je triche j'ai débordé sur le mois de février mais c'est pas très grave. J'ai, je suis content j'ai eu ce qu'on appelle le charme chroma c'est à dire la, la petite option qui permet en théorie d'avoir plus de chances de croiser des Pokémon chromatiques ou shiny, même si en 65 heures de jeu, j'en ai croisé un total de 0. Et voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça, mais je pense que je reprendrai le jeu à, la, à l'extension qui sortira un peu plus tard, mais au moins je suis content d'avoir complété ça, euh, bon alors avec euh, une aide... Euh, de ma copine là-dessus parce qu'elle avait euh, la version bouclier donc on s'est changé un peu ce qu'on pouvait pas avoir et puis euh, on, on s'est fait un petit fichier équipe jusqu'à le vider pour avoir euh, chacun nos 400 donc on est content mais euh, voilà petit perso je suis content d'avoir fait ça au moins une fois dans ma vie euh, c'est clairement un peu une sorte de, de farm mais ça sert pas grand chose et à la base je voulais juste un shiny et au final j'ai fini le Pokédex très bien Foxyland 2 j'ai fait, un Rataleca Games, est-ce qu'on en parle vraiment Ouais c'est la suite de Foxyland comme vous pouvez peut-être le deviner et oui c'est un platine ultra facile que j'ai fait deux fois entre la PS4 et la PS Vita certes je trouve qu'il est mieux que le premier mais bon si vous n'avez pas joué c'est pas forcément très parlant très intéressant je ne pas m'attarder dessus, euh, voilà, je l'ai fait, c'est cool. En revanche, je peux vous dire d'aller lire l'article, que, il doit normalement être publié à, à, au moment où vous écoutez ça, mais j'ai un peu détaillé tous les Rata like Games que j'ai pu faire sur l'année 2019, les platines. devant j'en ai fait 46, et ben, en 2020, je compte euh, pas arrêter, tout simplement. Donc euh, ouais, peut-être qu'il y a des, des jeux sympas euh, qui pourraient vous intéresser dans le lot. Euh, certes, ce sont des easy platines, mais je vous encourage quand même à jeter un œil parce que ça peut être des jeux intéressants pour vous. On remonte un peu dans l'estime peut-être que vous avez pas moi par rapport au jeu avec Ori and the Blind Forest qui est un chef doeuvre clairement, j'ai adoré. Donc je l'ai fait sur Switch, j'avais peut-être j'en avais peut-être parlé les mois dernier, je sais plus. Là, je l'ai vraiment fait à fond à 100 et il est trop cool. Il est trop trop cool. Il se fait assez vite, je crois, j'ai dû faire 14-15 heures, je sais plus trop exactement, mais... mais en tout cas, un vrai bonheur ce jeu j'attends le 2 avec impatience qui sort pour l'instant sur Xbox One et eh ben je crois que je vais attendre pour qu'il sorte peut-être sur Switch parce que c'était un, un vrai plaisir de le faire euh, entre les transports euh, petite partie de temps en temps comme ça euh, très très cool un peu dur franchement un petit peu difficile faut s'habituer euh, aux différentes mécaniques mais mais très chouette donc euh, à faire absolument et pour finir dans les jeux où j'avance doucement mais sûrement il y a Death Stranding j'ai toujours pas terminé j'avance vraiment à mon rythme c'est, c'est assez bizarre parce que je, je suis très très fan de ce jeu mais j'ai du mal à, à y jouer souvent en fait. Je, je pense que je fais peut-être un ou deux chapitres par mois. Donc j'avance vraiment très doucement. J'ai une session, je fais un week-end et puis après je joue à autre chose et je reviens plus tard dessus. Là ça doit faire quelques semaines que je n'ai pas joué donc je pense que je vais pas tarder à y retourner. J'ai pas, vraiment envie de le finir mais je le je le savoure parce que je, pas, je sais pas j'ai, j'arrive pas à enchaîner parce que finalement c'est toujours un peu... Enfin bon, je peux pas dire que c'est la même chose. Le concept est évidemment le même. Je vous en ai déjà parlé puis vous connaissez sans doute le, le fait de transporter des colis d'un point à un point B avec plein de péripéties plein de trucs qui se passent et c'est vraiment chouette et j'arrive dans des phases de l'histoire qui changent un peu, qui varient, enfin je je veux pas trop raconter où j'en suis parce que voilà je m'étais juste mis en tête de le faire en difficile parce que j'avais vu des trophées qui étaient liés à ça mais je pense que c'est une grosse connerie donc je suis retourné en normal parce qu'il y a un chapitre qui m'a particulièrement saoulé donc bon je suis revenu en arrière là-dessus mais bref tu vois-tu que je vais reprendre plus tard de mémoire je crois que je dois être au chapitre 7 ou 8 je sais plus trop mais de toute façon je le finirai dans l'année c'est sûr mais voilà donc peut-être que je vais vous en reparler euh constamment. Et pour terminer, euh, mes trois jeux chronophages on va dire, euh, du moment et de, de ces derniers de ces derniers mois, on va aller. Il y a Hearthstone, toujours aussi cool avec des modes solo qui continuent d'être alimentés, c'est très très chouette. Pokémon Go, j'arrête pas, je fais toujours des événements, et Arrow, euh, mon jeu mobile du moment. je J'en suis pas encore lassé, j'arrive à progresser. Peut-être qu'un jour, euh, je vais m'arrêter parce que... C'est vrai que ça me prend du temps, ces jeux mobiles. et J'y joue peut-être trop à la maison, au final. À la base, c'était plus pour les jeux dans les transports. Et quand je suis assis, je joue à la Switch. Donc au final, euh, le temps de jeu sur mobile, peut-être que je pourrais l'arrêter pour jouer plus sur des consoles mobiles. Mais bref, je vous en reparlerai sans doute. On passe au « J'ai vu » avec pas mal de séries, une très grande majorité sur Netflix. À commencer par « You », la saison 2. Donc c'est adapté à la base d'une dilogie littéraire, ce que j'ai appris en faisant qui se recherche avant ce podcast. Il y a une troisième saison qui est prévue pour 2021. Donc du coup, je pense que c'est en dehors du scope littéraire d'origine. Mais c'est un peu difficile à dire pourquoi j'aime cette série parce que c'est l'acteur principal, c'est un psychopathe de fou. Et pourtant, c'était hyper dur de pas enchaîner les épisodes tellement c'est prenant. quoi. Donc c'est c'est un mec qui est obsédé. Donc c'est. Euh, il travaille dans une, une sorte de librairie, on va dire un peu, ou une bibliothèque, je sais plus trop. Euh, c'est un détail. Il est obsédé par une fille. Il veut absolument. Il se dit que c'est faite pour elle. Ça c'est la saison 1 dont je vous parle plutôt. Et il est faite, euh... est faite pour pour lui pardon. Je dis à l'envers. Et euh, il a stalk sur les réseaux sociaux de manière ultra flippante. Et et ouais, vraiment c'est flippant. Et on se dit mais il y a une sorte de malaise à regarder cette série. Moi j'ai vraiment eu un malaise. Et pourtant j'avais envie de voir la suite. On dirait jusqu'où il pouvait aller. Et je me disais qu'à chaque fois qu'il pouvait, enfin les... ses limites étaient sans cesse repoussées. Je, je trouvais. Cette saison, elle était très très bien. Et la saison 2 que je viens de voir, du coup, là, plus récemment, qui vient de sortir euh, fin 2019, bah ça continue dans le... on va dire un peu dans le dans cet engrenage euh, qui, qui se fait, quoi. Et c'est... Ouais, ça me fait des frissons, là, <rire> cette série, et... Pourtant, je l'ai quasiment one-shot en 24 heures. Je crois que c'est 10 épisodes de moins d'une heure. Donc, autant vous dire, j'avais pas fait grand-chose cette journée-là. Mais, euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est assez cool. Euh... Oh, cool, c'est pas le mot, mais je sais pas comment définir cette obsession que j'ai eue, mais... Je pense que j'étais aussi obsédé par la suite de, de l'histoire que lui est obsédé par euh, par la nana qu'il a qu'il avait convoité depuis le début quoi. Bon, Je vous en dis pas plus et je si vous ne connaissez pas la série, euh, enfin si vous connaissez, je pense que vous comprendrez très bien ce que je veux dire, et si vous ne connaissez pas, bah, commencez évidemment par la saison 1. Mais ouais c'est assez fou. J'ai, j'espère que ça arrêtera la saison 3 parce que je me dis mais jusqu'où ils peuvent aller. Parce que je crois que ça a même fait un peu polémique dans certains épisodes euh, sur la fin de la saison 2, mais j'en dirai pas plus. Mais bref, en tout cas, j'étais assez accroché par cette série, donc euh, c'est qu'elle est plutôt bien écrite. Ensuite, on passe du coca j'ai regardé The Circle, euh, US, en fait, c'est comment définir Je ne l'ai pas vraiment regardé entier tu sais, déjà, il faut dire j'ai regardé le premier épisode par curiosité, puis les deux derniers parce que ma copine la regardait, et euh, bon, bah, j'ai jeté un œil euh, un... assez long, on va dire. C'est une sorte de love story comme on a connu, sauf que les candidats ne se voient pas, ils sont chacun dans une, enfin, ils sont dans un hôtel tous, mais chacun sa chambre. Ils ont leur, enfin, c'est une grande chambre hein, plutôt, chacun leur appartement. et Ils ont euh, une, une façon de communiquer, euh, juste, sur, enfin, une sorte de réseau social interne, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un avatar qui représente leur photo ou non. Ça peut être parfois une fausse identité. Il y a libre à chacun de jouer le jeu. Et en fait, ils, ils discutent entre eux. Ils ont un peu des sortes d'épreuves où euh, ils doivent un peu voter euh, pour l'un pour l'autre. Euh, enfin, chacun euh, voilà, dicte à l'oral. Euh, Genre, hey, circle, écris-moi écri- écri- ça, blablabla, machin et tout. Ça, on peut envoyer à tout le monde, on peut envoyer à certaines personnes seulement, ou en privé, à une seule personne. Et en fonction des interactions de, de chacun, bah, ils il votent entre eux pour savoir qui est l'influenceur, qui va être éliminé ou, blo- ou bloqué, je crois, etc. Et la, la seule subtilité c'est qu'au moment où ils sont bloqués, ils peuvent aller visiter la, l'appartement d'un autre, d'un ou d'une autre. Et c'est... Euh, c'est assez fun en fait, il y a des relations qui se créent, donc bon, j'ai vu un peu les personnages, c'était euh, je trouve ultra stéréotypé dans le premier épisode, et au final bah, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, je, je sentais les, les personnages assez vrais dans ce que je voyais, donc euh... donc ouais, euh, je sais pas s'il y a eu d'autres saisons ou autres, là je crois que ça vient juste de euh, sortir sur Netflix US, euh, ou enfin ça a quelques semaines en tout cas, pourquoi pas s'y intéresser, euh, pff, c'est... Bon, en fait je le recommande pas spécialement, mais c'est juste que je suis euh, vraiment euh, littéralement tombé dessus et bah, j'ai un peu accroché au final, même si je faisais autre chose à côté, bah, je regardais quand même, donc... Euh... Bref, The Circle et euh, 12 épisodes. Je sais même pas combien de temps ça dure, en peut-être plus ou moins une heure, mais... Euh, bon, c'était un nouveau format de, de, de ce type de, de, de jeu de réalité, mais... Euh, voilà. Euh, je remonte un peu le temps, puisque cette série dont je vais parler, qui s'appelle Community, qui, elle, est la seule, qui est sur Amazon dans ce que je vous cite aujourd'hui. Euh, c'est la saison 1, en fait, c'est l'histoire d'un avocat qui s'est fait radier du barreau, il me semble, et qui retourne au lycée, une sorte de... Bah, le Community College, donc c'est serait l'équivalent, je crois, d'un BTS ou DUT euh, en France, pour euh, situer un peu le niveau. C'est pas des lycées très réputés, mais c'est plus des reconversions pro ou euh, euh, des lycées un peu euh, publics, en fait, on va dire, où le euh, niveau est pas extrêmement haut, euh, visiblement, de ce que j'en ai lu. Et en fait, euh, bah, c'est un... il va se retrouver, ce, ce fameux avocat, dans un groupe de révision pour des cours de langue espagnole. Donc c'est assez drôle, enfin c'est très drôle, clairement. Il va retrouver six autres personnages qui sont totalement différents tous, enfin il le vieux qui s'est marié cette fois, la mère de famille qui veut se reconvertir, l'ancienne junkie, etc. Et, euh, et donc il y a 6 saisons en tout, et donc ça date de 2009, donc c'est un peu vieux, mais je trouve ça a pas mal vieilli, parce que bah, pour l'avoir regardé dix ans plus tard, je me marre toujours autant, donc c'est, euh, ouais, non, c'est, c'est plutôt très fun. Et euh, ouais, six saisons en tout, j'ai déjà commencé la deux, mais au moins j'ai vu toute la une en, entre deux, deux autres séries, d'autres saisons, et euh, je vous recommande. The good place. Alors ça, c'était une de mes séries coup de cœur, je pense, de ces derniers mois sur Netflix. J'ai donc c'est, j'ai fini la saison 4 et j'ai fini la série puisque c'était c'est totalement fini maintenant. Il y a que 4 saisons. Ça avait commencé en 2016, je crois, mais peu importe, tout est dispo. La particularité de cette série, c'est que bah c'était un épisode par semaine et c'est vrai que j'ai un peu de mal à, à me dire ah oh, merde, on peut pas regarder la suite ce soir parce que bah en fait la saison est pas encore en cours. Du coup, je, ouais, sur Netflix, euh, je préfère les, les séries qui, euh, qui s'enchaînent. Mais bref, ça peut dire que c'est fini, donc il y, y a plus ce problème aujourd'hui. Euh, j'ai eu du mal à accrocher au tout début quand j'ai regardé. Je crois qu'il m'a fallu peut-être trois épisodes pour euh, un peu euh, être pris dedans et apprécier les différents personnages. Et au final, euh, après, j'avais du mal à, à les quitter. Quoi. Enfin, clairement, ça, c'est, c'était comme ça. Ça ça évolue relativement bien d'une saison à l'autre. Même si je reprocherais peut-être un démarrage toujours timide ou un peu mou sur le début de saison. Euh, c'est vrai qu'après, ça s'est... Très vite redressé, et c'était ah ouais, vite, vite, faut enchaîner, faut enchaîner, c'est là où j'étais frustré. Mais ça m'a beaucoup plus fait à partir des de, de moitiés fin de saison, enfin moitié de saison, on va dire, jusqu'à, jusqu'à la fin, que vraiment au début. Mais en tout cas, c'est une série qui est très très cool et je vous le recommande. C'est vrai que je pitche même pas, mais euh, je crois que c'est suffisamment connu. Euh, The Good Place, ce sont des gens qui euh, meurent et qui vont dans une euh, sorte de paradis où ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Ça sert à rien d'en dire plus, je pense qu'il faut regarder directement, donc euh, je vous invite à voir. Euh, là, je rebondis sur un truc qui est. Euh, plutôt noir, euh, qui m'a fait mal au cœur, mais pourtant que j'ai trouvé ça euh, très très bien euh, écrit, enfin euh, pas, pas écrit, mais très bien euh, romancé plutôt, puisque là c'est plutôt un documentaire sur une histoire vraie, qui s'appelle euh, donc Don't Fuck With Cats, donc fuck F étoile étoile K, parce qu'il faut pas le dire aux Etats-Unis, on s'en fout, c'est l'histoire de Luca Rocco magnota un serial killer qui euh, a tout fait pour se faire remarquer dans la vie, après avoir fait des jobs... Euh, alors, je vous raconte un peu son histoire mais elle est je pense plutôt connue euh, je crois qu'il était escort boy puis il a essayé de faire tourner dans quelques pornos et au final il n'arrivait pas à décoller et a, alors de ce qu'on en a compris de sa vie parce que c'est pas forcément lui qui l'a dit mais il a fait en sorte de marquer les esprits en commençant par une vidéo sur internet où il tue des chats euh, alors au début j'avoue que je connaissais pas son histoire ou alors je m'en souvenais plus peut-être mais au moment où j'ai vu le début du documentaire et encore une fois c'est ma copine qui était sur Netflix qui regardait, et je dis oh, c'est quoi cette vidéo, enfin euh, cette série encore avec des vidéos de chats, elle m'a dit ah ouais non c'est pas un truc drôle tu vas voir, et, euh, et au final on a lancé ça un dimanche soir à 23h, et on s'est enchaîné les trois épisodes de ce documentaire euh, court au final, euh, jusqu'à 2h du matin, et c'est, j'avoue que je, là ça nous était pris dedans, on pouvait pas s'arrêter quoi j'ai même été, après, il était deux heures du mat le dimanche soir, je me suis dit, ah, je vais aller voir sur euh, Wikipédia qu'est-ce que ce mec est devenu, où est-ce qu'il en est, etc., et bon, je vous invite à prolonger l'aventure si vous le souhaitez, mais j'ai aucune fascination pour les, les tueurs en série, mais ce mec-là, je le trouvais quand même plutôt intelligent dans ce qu'il a fait, et abs- je cautionne absolument pas ce qu'il a fait, bien sûr, mais enfin je, je, pareil, là aussi, j'en ai des frissons quand j'en parle, de, de savoir ce qu'il a fait, jusqu'où il a pu aller, et c'est... c'est... Je vous invite à aller voir parce que entre ouais ça, c'est un, un peu euh, un jeu de chat et la souris il faisait tout pour se faire remarquer mais même enfin dans ses vies il allait très très loin et jusqu'à tuer un humain un jour et, et voilà il s'est fait choper un peu plus tard et tant mieux et dommage qu'il soit pas fait choper avant mais je pense qu'il n'a pas été pris au sérieux avant son premier meurtre euh, de d'humain alors qu'il avait tué des animaux euh, entre temps mais bref euh, c'était en tout cas fascinant à, à suivre et, à, et intéressant et, et j'espère que ce genre de personnage euh, arrivera de moins en moins mais mais bref, euh, allez le voir Don't Fuck With Cats c'est, c'est, si vous n'avez pas peur de, de, de suivre ce genre de d'organiser de, de ce genre de documentaire euh, je trouve ça très intéressant et très bien fait et on termine sur une note positive quand même parce que je ne pouvais pas rester là dessus euh, autre série euh, cool et que je continue de voir c'est Brooklyn 99, saison 6 Donc, j'en avais déjà parlé euh, la précédente euh, fois avec la saison 5 et bon, je continue toujours c'est toujours aussi drôle même si ça s'essouffle un petit peu, on peut le dire et il y a un personnage récurrent qui s'en va euh, ou qu'on ne voit beaucoup moins cette saison qu'on verra moins dans les saisons suivantes ce qui est un peu dommage parce que c'est plutôt drôle aussi mais bon je continue pour l'instant, je pense pas en être lassé et puis c'est, des... c'est à l'avantage d'être des séries courtes euh, en une vingtaine, 25 minutes je pense euh, par épisode, c'est pas la série qui est courte mais ce sont les épisodes et euh, au final c'est toujours euh, cool de se détendre après avoir regardé des trucs un peu chelous euh, dont je vous ai parlé avant hein. Et on termine par le « j'ai fait ». Donc en dehors des jeux et des séries-films, qu'est-ce que j'ai fait J'ai assisté au live des Bouilladors 2020. Donc qu'est-ce que c'est En fait, c'est un podcast qui s'appelle le Comics Outcast, qui parle de comics, mais en général. Et en fait, pour récompenser, entre guillemets, les différents auteurs, autrices de l'année, les meilleurs films, les meilleurs comics, etc., il sollicite le public et les internautes, donc les abonnés de ce podcast, je crois que c'est le Bouillard comics Club sur Facebook, pour euh, voir un peu enfin euh, avoir les retours de, de, des, des lecteurs mais enfin lecteurs ou spectateurs mais en général et il y a cette euh, on va dire tradition euh, désormais de cérémonie où c'est un podcast qui est enregistré en live dans un bar donc c'est plutôt cool euh, je suis pas forcément fan de ça mais c'est de comics en général mais c'est des copains qui font ça donc euh, donc je les je les suis et c'était sympa à, à faire et à vivre euh, même si j'ai pas écouté le live depuis euh, voilà donc pourquoi pas en tout cas je vous ai mis le petit lien dans la description en bas du podcast en parlant du podcast toujours, euh, d'autres podcasts, il y a le Contrecast, auquel je participe, puisque je l'anime avec euh, des gens euh, passionnés et passionnants, bah, après un mois d'absence euh, le mois dernier, on est revenu à nos habitudes, avec une diffusion tous les deuxièmes mercredis du mois, et là on a enregistré le 15 e épisode, qui est déjà disponible à l'écoute, même chose, il y a le petit lien juste en dessous, je vous invite à écouter, et le dernier j'ai fait absolument rien à voir, j'ai installé une BenQ Screen Bar, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de lampe de bureau en fait, et euh, je l'ai... Euh, branché, euh, installé très facilement sur mon écran 24 pouces à la maison, ça sert à quoi À avoir euh, une lumière beaucoup plus cool sur l'écran, ça fait moins mal aux yeux, C'est, ça se règle de manière automatique si on veut, là d'ailleurs je le, en enregistrant ce podcast je la, je la regarde cette barre euh, qui est plutôt discrète d'ailleurs, hein, clairement, et euh, le seul petit défaut ce serait peut-être son prix parce que ça coûte 100 euros, mais bon pourquoi pas euh, un confort pour les yeux qu'on peut se permettre, Donc, moi je peux vous recommander ça, j'ai aussi mis un petit lien dans la description du podcast si vous voulez voir ce que c'est et à quoi ça ressemble, même si c'est déjà visible dans l'image en petit au moins, vous pouvez voir sur ce podcast. Et ouais c'est une barre que je trouve plutôt plutôt agréable, on peut jouer avec la température, les couleurs, moi j'avoue je suis passé en mode automatique, comme ça si j'ai la lumière du jour derrière moi, si j'ai la lumière de... artificielle parce qu'il fait nuit, etc. Bah ça se règle, ça se régule automatiquement, je suis pas besoin de me prendre la tête et ça marche plutôt bien. Je suis pas forcément sensible à la fatigue des yeux au niveau des écrans, parce que je suis toujours devant des écrans, et et je le vis plutôt bien. Mais je pense que sur le long terme, ça peut être quand même utile et pratique, donc euh, pourquoi pas envisager ce genre de petit investissement. Ce John Cascast saison 3 épisode 2 s'achève. Évidemment, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner. Il y a un petit bouton, je pense, quelque part... euh, autour de, de, de dans l'écran où vous êtes peut-être que ce soit en version web en version mobile peu importe euh, c'est dispo partout c'est gratuit et bien sûr on se retrouve dans un prochain épisode hors série ou classique euh, sans doute le mois prochain et je vous invite entre-temps si vous avez apprécié ce podcast et si vous écoutez encore à ce moment-là merci déjà mais je vous invite peut-être à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça pourra m'aider dans les référencements et peut-être me, me contribuer à faire plus de contenu tout ça bla Ou alors, pourquoi pas aussi venir me solliciter en message privé un peu partout. Je suis très simple à retrouver pour participer à un hors-série. Ça peut être sympa aussi si vous avez un sujet dont vous aimeriez parler. Il y a d'autres épisodes pour écouter un peu derrière. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis, je suis ouvert à la discussion à ce niveau-là. Merci beaucoup et à très vite.